0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cote School.
1: Hola de nuevo, feliz año antes de nada y bienvenidos a la primera entrega de Copecool Cool de este 2020. Empezamos el año con mucha ilusión y en lo que a moda se refiere a lo grande, con un diseñador que ha protagonizado una de las noticias más importantes de finales de 2019. Todo un honor contar en Cope Cool con Jorge Vázquez, nuevo director creativo de Pertegaz.
2: Tras los excesos navideños, te vamos a contar cómo poner a punto tu piel. También vamos a dar un salto internacional para conocer los modelos más llamativos y las tendencias en los globos de oro, de la mano de nuestra querida Paloma Erce, periodista de moda y colaboradora en varias cabeceras como Telva y Ella.
1: Y no nos vamos a olvidar de que estamos en rebajas y que es un buen momento para actualizar el menaje de nuestra casa. Por eso hoy te vamos a contar por dónde van las tendencias, lo que se lleva y lo que ya puedes desterrar de tu vajilla, de tu cubertería, o de tu mantelería.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Yo por
1: mí tú por mí, yo por mí, yo por mí, yo por mí, yo por ti, tú por mí. Bueno, y como os decíamos, comenzamos el año con muchísima ilusión y en lo que a moda se refiere a lo grande, con un diseñador que ha protagonizado una de las noticias más importantes de finales de 2019. Un honor contar en Copecul cool con Jorge Vázquez, nuevo director creativo de Pertegaz. Jorge, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues
2: encantadas. No podría ser de otra manera, teniéndote a ti como invitado. Bueno, Muchísimas
0: gracias. Eh, un, honor,
2: un honor, un honor. de verdad. Como decíamos, has sido nombrado director artístico de Pertegaz. Y nos gustaría saber qué sentiste en ese momento. ¿Emoción? Orgullo, porque la verdad el prestigio de Pertegaz es inmenso en la moda. La moda no solo española, sino internacional. Sin duda está entre los mejores diseñadores de todos los tiempos. Uh -huh. ¿Qué sientes tú? Pues,
0: pues bueno, yo creo que una mezcla de las dos cosas. ¿no? Eh, realmente mucho respeto por, por la marca, por, por el nombre... Y, y después, bueno, pues eh, muy contento por por bueno, pues por bueno este eh, gran proyecto que me han puesto en, en mis manos y por ser, digamos, el, el elegido para liderar este este proyecto y, y feliz, ¿no? O sea, uh -huh. la verdad estaba muy feliz hasta que ya se hizo público. Después ya <risa> creo que... <risa> ya que es presión, un... claro. Sí, después sí. vino la presión y ya me asusté un poquito, ¿no? Pero, pero, y ahora más tranquilo. Días, Ahora, bueno, ahora estoy tranquilo, pero, claro, faltan 20 días para el desfile, claro, que es bueno. la, la puesta en escena de, de la marca en, en, en Madrid, y sí. entonces, bueno, pues es el primer desfile, es eh, la primera presentación que se va a hacer, eh, pues un poco más a lo grande, digamos así, ¿no? ya, ya hay dos colecciones en la calle uh -huh. y esta será la primera que, que lideré yo. Y bueno, pues eh, queda muy poquito y ahora estamos realmente a mil, ¿no? Porque eh, ha sido muy poco tiempo y formar equipo y, bueno, pues organizar todo un poco. Y, y la verdad que, bueno, que, que ahora los después del exceso de las Navidades y de, del champán y de todo esto, a la vuelta a la realidad <risa> eh, eh, es tremendo, tremendo. Jorge,
1: eh, el trabajo que tienes por delante es muy importante, desde luego, pero imagino que... Eh, Consistirá en recuperar un poco los valores del gran maestro y, por otra parte, actualizarlos y darles, por supuesto, tu toque. Eh, ¿Cómo te lo vas a plantear? ¿O cómo te lo pues estás mira, planteando?
0: Eh, pues mira, yo eh, siempre digo que para mí esto va a ser una evolución, uh -huh. no una revolución. No uh -huh. quiero cambiar la marca, ¿no? Yo sí. quiero que sea una evolución. Eh, eh, nos hemos metido bastante en el archivo de de Manuel Pertegaz, para ver qué cosas hacía, ver dónde él posicionó la marca. Hay una época dorada que para mí fue fantástica, que es cuando él eh, llega a Estados Unidos y tiene escaparates en Verdoz Guzmán, en Barnes, eh, Vienen equipos de revistas eh, de las principales cabeceras de Estados Unidos a España a hacerle reportajes y clientas americanas a, a comprar sus vestidos. Y, y realmente eh, esa esencia y ese ADN tan fuerte eh, que tuvo en esa época donde se comparaba pues eso con 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 Valenciaga o cuando se muere Cristian Dior se le ofrece ser el director creativo de la casa dior, pues sí. eh, para mí es la época más fuerte y más eh, increíble de, de Manuel y en la que yo estoy ahora eh, inspirándome para esta primera colección y esta primera carta de presentación en, en Madrid.
2: Esa estela eh, es la que quiere seguir. Eh, hablaba, nosotros decíamos actualizar, tú has dicho evolucionar, pero yo creo que hay valores que deben o deberían estar siempre presentes. ¿no? Eh, hablamos de términos como chic, glamour, sofisticación, exquisitez. Valores, por cierto, que son muy Jorge Vázquez. O sea, que hay sí. un cierto uh -huh. paralelismo entre Pertegaz sí, yo... y Jorge Vázquez.
0: Por eso
1: lo han elegido. Sí,
0: sí, <risa> sí, exacto. Yo, claro. sí yo creo que, fíjate, ¿Sí? eh, decía, siempre había... Pues bueno, nosotros en Jorge Vázquez siempre te inspiras en, en los grandes maestros, ¿no? Y, y bueno, pues Pertegaz era uno de esos eh, iconos y de esos espejos en los que nos eh, inspirábamos. Y cuando ya surge todo esto pues dices, uff, pues ahora en la colección Jorge Vázquez tenemos que dejar de hacer ciertas cosas que hacíamos inspiradas pues en, en este maestro, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahora las vamos a hacer en su marca, eh, con su nombre, con su ADN, y, y qué mejor que, que poder hacerlas ahí, ¿no? Y, y actualizar, pues sí, actualizar, porque realmente, fíjate, eh, vamos a reeditar vestidos eh, de él que ¿Sí? que hoy en día eh, están de plena actualidad. Y cualquier mujer se puede poner un Pertegas de hace muchísimos años y estar eh, a la moda, ¿no? Y, y eso también significa que al final lo bueno, lo chic, lo elegante, los tejidos buenos y, y, y un vestido bien hecho eh, perduran el tiempo. No, no y pasa eso para de mí moda mí nunca. No sí. pasa de moda.
2: Exactamente. Yo quería aquí hacer un pequeño paréntesis solo, eh, que yo tuve el honor de conocer a Manuel Pertegas qué maravilla. Uh -huh. qué bueno, maravilla. ¡Qué maravilla! Sí, sí. El nombre, bueno, su genio, su genialidad de la moda, eh, es de Soa, como dirían los franceses, ¿no? Pero digo sí. como persona, es encantador, entrañable, sencillo. Ya seguimos, que me emociono hablando, <risa> me emociono sí, sí, sí. hablando de él, porque, porque sí que tuve un par de vivencias inolvidables. ¡Qué maravilla! ¡Qué sí.
0: maravilla! Pues qué suerte, porque yo sí. no he tenido la gran oportunidad de conocerle y, y a veces, ahora que estamos en el en pleno proceso de creación y, y, y de diseño del, de la colección y del desfile, a veces eh, hablo en voz alta y, y, y digo, ¿qué harías? O sea, dime qué harías. Porque, claro. porque me encantaría que me hablase, me encantaría que desde donde esté me estuviera escuchando y me diga, Jorge, vete por aquí, o esto no lo hagas, ¿sabes? Que esto no es perfecto, haz ¿no? Y me encantaría haber tenido esa oportunidad, pero bueno, que, que espero poder hacer el trabajo y que él se sienta súper orgulloso de lo que, que estamos preparando. Seguro, Seguro que sí. te
1: diría todo eso, sí. Seguro. Seguro claro. Ay, Jorge... Sí. eh, Tú, has comentado que eh, también tienes tus propias colecciones, Jorge Vázquez. Sí, eh, ¿Cómo vas a compatibilizarlo con eh, la dirección artística de Pertegaz?
0: Pues mira, primero echándole muchas horas.
1: <risa> eso, <risa> eso, desde <risa> luego, sí. Eso sí. es lo
0: primero. Uh -huh. Y después eh, eh, se está haciendo un trabajo muy, eh, pues, muy, ¿cómo te diré? Eh, muy bien pensado para que nada. Eh, pueda recordar a Jorge Vázquez ¿no? y que las dos uh -huh. marcas eh, estén muy diferenciadas. Eh, Jorge, quizás, pues como os he dicho antes, hay cosas que va a dejar de hacer, claro. eh, porque bueno, eso lo vamos a hacer en Pertegaz. Uh -huh. Y Jorge coge un aire más joven, un minimal muy chic, eh, una colección muy atemporal donde va a haber unos buenos básicos, donde va a haber eh, prendas eh, muy femeninas, pero mucho más eh, depuradas y, y quizás sin tantos excesos como teníamos, porque esos excesos o ese lujo o esa costura, esa parte más costura, la vamos a desarrollar eh, en Manuel Pertegaz, que para eso creo que, que tiene mucha más fuerza como marca y más ADN y más historia, y Jorge es un principiante. Entonces, se va a quedar con un pasito mmm, menos. Eh, muy bonito, muy joven, pero pero bueno, quizás eh, la parte de la costura se va a dejar más a, a partir
2: Bueno, hemos leído unas declaraciones tuyas, o yo creo que lo he visto en Instagram, eh, que, en las que dices que te encanta que empiecen los años 20 del siglo XXI.
0: ¿Por sí, qué esperas
2: encanta. un paralelismo con los años 20 del siglo pasado?
0: Mm, es que para mí mis dos épocas eh, preferidas y más bonitas es eh, el, los años 20 y los 50 creo que son eh, mis dos décadas más eh, en las que yo más me inspiro no pues eh, por los brillos los bordados los cortes el 10, eh, los volúmenes de los años 50 donde la mujer es muy 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 femenina no y donde la mujer se se, se arregla para salir a la ópera se arregla para salir a cenar no, no tiene perjuicios, no, no es el que dirán, y hoy en día pues eh, mis clientas siempre es, ah pues para qué me voy a poner esto, qué dirán, qué pensará la gente si me arreglo tanto, no nos tenemos que arreglar para sentirnos guapos y, y para sentirnos bien y, y bueno, y disfrutar, ¿no? Yo creo que es algo con lo que, que la mujer y el hombre podemos disfrutar mucho. Claro. ¿no? Con mm. lo cual, para mí, esas dos décadas son eh, soberbias.
2: Bueno, eh, vamos a situarnos eh, en el 2020 y en la próxima edición de la Mercedes de Sven Fashion Week. Por cierto, que tú has sido, mm. tu presencia ha sido un poco intermitente. Ahora bien cuando has presentado colección te ha llevado todos los premios
0: <risa> bueno estuve en mis inicios eh, ¿Ah? después dejé de, de desfilar porque bueno eh, tenía unas bueno pues unas colaboraciones en aquel momento pues con lo con el corte inglés y entonces decidí bajarme y estuve diez años sin desfilar, hasta que ya, bueno, eh, la desaparecida Cuca Solana me pide, por favor, que, que vuelva. Yo estaba haciendo en ese momento desfiles, pero en una embajada, en el Jardín Botánico, en sitios muy peculiares de la capital. Uh -huh. y, y ella me, me pide que, que, por favor, que vuelva, que, que quiere que esté ahí en la pasarela y, y que me necesita. Y entonces, bueno, pues volví. Y, y la verdad que, que muy bien, me he bajado ahora este año pues porque estábamos con, con cambios, eh, yo estaba recuperando mi marca pues de una sociedad con, con otra empresa, uh -huh. Scalpers, y, y entonces, bueno, pues eh, había muchas cosas, muchos frentes abiertos. Y justo con el calendario también que estábamos teniendo en Mercedes-Benz, pues para mí es la época más complicada, porque es la época de costura, es donde tenemos claro. en el atelier que hacer muchas prendas de medida, de vida, o sea, novias, eh, madrinas, y, y bueno, pues me venía un poco mal... El, el presentar colección ahí ¿no? Y, y entonces bueno pues ya como ves pues ya se empezó a, a, a negociar todo el tema de Pertegaz y empezamos a hablar y empezaron las negociaciones pues ya nos quedamos sin, sin presentar la colección de, de, de septiembre y pero bueno ahora volveremos con, con mucha fuerza con Pertegaz y, y esto está bien ¿no? Está bien. a veces no, no hay por qué estar todo el día presentando cosas y saturando a al público.
1: Claro, a veces hay que hacerse un poco de barbecho, ¿no? Sí, total, Oye, Jorge, total. Jorge, eh, no te podemos despedir sin que nos avances tendencias para este año, para este 2020 que acabamos de estrenar.
0: Pues mira, eh, mucho color. Sí, qué bien. Hay que darle, hay que darle alegría a, a la crisis. Y hacer cosas bonitas uh -huh. para que la gente compre, para que esté motivada la gente. Eh, y pueda comprar. Pero uh -huh. yo sobre todo me quedo con, con el color, ¿no? El verano va a ser un verano muy de color, Increíble. donde va a haber colores eh, menta muy bonitos, uh -huh. donde va a haber eh, corales y fucsias muy eléctricos, y eso está bien. Y bueno, y lo que vamos a presentar ahora, en 20 días, ¿Sí? pues es un invierno, que será el próximo invierno, y, y también es mucho, mucho color, ¿no? Eh, Perteraz creo que, que, bueno, que... Eh, ...puede eh, desarrollar prendas con color... ...con mucha personalidad...
1: Ajá. ...y,
0: y va, bueno, pues va a haber prendas con volúmenes... ...va a haber prendas eh, muy pertegaz... ...con grandes eh, proporciones... Eh, ...sus grandes lazadas... Ajá. ...sus grandes eh, pompones... ...faldas mm, pompón maravillosas... Ajá. ...y después bueno, pues los bordados... ...que a él tanto le gustaban... ...y que y con encima... ...claro, a mí me, me fascina ¿no? Entonces, ajá, ajá. va yo creo que va a ser una colección muy... Muy bonita para presentar en la claraboya del Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza Civiles, y con una puesta en escena muy bonita y creo que, bueno, espero si todo sale como lo tengo en mi mente, que, que sí, quede muy bien. Seguro. Bueno,
2: y nosotros vamos a estar pendientes ¿eh? de, bien, de, de ese eso momento. Espero, eso espero. Sí, muchísimas gracias, de verdad, Jorge gracias, Vázquez, vos, porque gracias. sabemos cómo estás en estos momentos, preparando uh -huh. ese desfile y, y, y nos has atendido, y además muy bien, muy reposadamente, <risa> encantadísimas. Como es su moda, es que la moda de, de Jorge Vázquez es así como mucho glamour, tiene mucho detalle, pero al mismo tiempo... Inspira cierta serenidad.
0: Sí, sí totalmente, ¿Eh? sí, totalmente. Pues gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer y nada, espero que os guste. Jorge, gracias. un honor
1: y muchísima suerte.
0: Gracias. Un gracias. beso, hasta luego. Un beso. Lola hasta Pérez bien. Collado y María Bandera.
3: Swiss, Swiss, Swiss.
1: Adiós a la yo Navidad y ahora toca poner remedio a esos excesos que nos hemos permitido y que, bueno, que tenemos que permitirnos de vez en cuando. Sí. ¿Algún kilo de más hemos cogido, seguro? Lola, ¿no? Yo sí. Yo, yo sí, he cogido los sí. que no ha cogido Lola. Yo sí. Pero bueno, tiene remedio, por eso hoy nos preguntamos por el efecto de esas comidas en nuestra piel, de ese exceso de grasa, porque el estado de piel es prioritario en nuestra belleza, ¿no es así? Doctor José Luis Ramírez del Ver dermatólogo de de la Clínica Dermatológica Internacional. Muy buenas y feliz Hola. año.
3: Muy buenas, igualmente. Feliz año. <risa> bueno, feliz,
2: sí. pero estábamos hablando de, de esos excesos, vamos, eh, excesos totalmente permitidos, ¿no? Que, <risa> claro. Eh, hemos comido un poquito de más, las delicias navideñas. ¿Cuáles son las que más huella, y hablo de huella negativa, dejan en nuestra piel?
3: Pues parece estar demostrado últimamente que los productos, los alimentos que peor le sientan a a nuestra piel en general, no ya aparte si padecemos alguna patología dermatológica concreta, son aquellos que tienen un alto índice glucémico, es decir, los que producen picos de, de insulina muy altos en sangre tras uh -huh. su ingesta. Estos, pues, principalmente, son productos de, de bollería industrial o, pero también, por ejemplo, el arroz blanco, la patata cocida, que a priori pueden ser alimentos que uno um, tenga como más sanos, que bueno, uh -huh. en, en medida justa lo, lo son. Son los que al, a la piel, al cuerpo en general y a la en particular, no les vienen bien, y pues en personas predispuestas pueden desencadenar brotes de, por ejemplo, acné.
1: Claro, son de sí. estos que nos dejan saciados según los comemos, pero que a los cinco minutos tenemos hambre otra vez.
3: Sí, que eso es malo,
1: que no vuelven a dar hambre enseguida.
3: Efectivamente. Uh
2: -huh. Y yo, hablando de que estaba hablando del doctor de, de si acné, eh, dulces, etcétera, había un mito antes que decía, que, por ejemplo, que el chocolate. Salían granos. Para mí esto no es una verdad comprobada, ¿eh? Y, eso es y yo puedo hablar no. con cierto derecho porque tengo un ¿Sí? pasado acnéico, ¿Sí? levemente acnéico. ¿Qué nos dice el doctor, por cierto?
3: Pues es una pregunta que, que, vamos, hoy en la consulta ya habré contestado también otras tres veces, o sea, que mm. es algo que sigue como mito y no es que sea un mito, o sea, que no sea un mito tiene parte de, de verdad. si sí, Cuanto Ajá. más puro sea el cacao, el chocolate mucho mejor, mucha menor probabilidad de que nos desencadene un brote de acné. Pero si es un chocolate con, con leche, que lleve otros muchos aditivos muy procesado, pues sí que una persona predispuesta no es para nada raro que, que, que relacione claramente pues la, la ingesta tal vez más en exceso en estos días con, con un pequeño brote.
1: Ahora estos días, doctor, eh, más de uno, vamos a empezar con dietas y queremos adelgazar rápido. Eh, nos referimos a esas dietas extremas que bueno, no parecen muy recomendables y que suelen tener consecuencias para la salud y también para la estética. ¿Cuáles son eh, las más notorias?
3: Pues aparte de las eh, consecuencias a nivel en, endocrino, que en eso la verdad es que no no me meto yo yo tanto, pero sí uh -huh. que los cambios bruscos de peso a nivel cutáneo se, se ve y lo vemos todos los días, eh, las estrías sobre todo, las tan temidas estrías que luego es tan difícil de, de, de mejorar mm. y, y también gente que tiene cambios bruscos de peso, los compartimentos grasos de, de, la, de la cara se van reabsorbiendo, van disminuyendo y dan una cara como de, de cansado porque se marcan un poquito más las ojeras se uh -huh. hace más evidente el surco entre las mejillas y y el labio el surco nasogeniano entonces da una cara un poco de como de triste y de envejecimiento prematuro vale. o sea que, que cuidado con, con, con el... perder peso de manera rápida
1: y descolgamientos también no sí. oh, sí. o no también. <risa> <risa> también. no digo yo porque el espacio que ha ocupado la grasa este tiempo
3: eh, sí sí claro <risa> Los descolgamientos o, o la placidez igual la flacidez, que son exacto. cosas para cada vez hay más, más técnicas para intentar mejorarlas, uh -huh. pero evidentemente si sí llegamos a prevenirlas mucho mejor. Uh
2: -huh. Bueno, ahora que hablamos de dieta y piel, queríamos consultarle algo sobre las vitaminas. ¿Cuáles son las más beneficiosas para la piel? Y otra cosa, ¿las aportan solo los alimentos o también, digamos, se pueden encontrar en productos de belleza, en las cremas que utilizamos a diario?
3: Pues las más beneficiosas para la piel, o sea, las vitaminas son necesarias todas. Cada una tiene su, su función y para el correcto funcionamiento del, del cuerpo y todos los órganos son todas necesarias. Pero para la piel y como dermatólogo, y yo creo que coincido con la mayoría de mis compañeros, somos uh -huh. especialmente fans de, de dos. El, el ácido retinoico, que al fin y al cabo es un derivado de la vitamina A. Y la vitamina C como, como antioxidante. Yo creo que son las dos moléculas que más evidencia tienen de tener algún efecto positivo en, en nuestra en piel. La cantidad, la cantidad que nos llega a la piel a través de la dieta, es muy poca, es insignificante. O sea, hay que tomar frutas y alimentos ricos en vitaminas, pero para el resto del funcionamiento del cuerpo. Si queremos disfrutar o aprovechar los beneficios de estas vitaminas, como puedan ser pues, la reducción de manchas, eh, la atenuación de arrugas finas, que dé un poco más de luz, Ajá. estimular la producción de colágeno, eso es, vamos, es necesario aplicarlas de manera tópica.
1: ¿Y los suplementos alimenticios?
3: Los suplementos alimenticios que están muy de moda y también sí. es una pregunta que nos hacen mucho, Ajá. a día de hoy no hay estudios concluyentes que demuestren que la toma de estos complementos, que bueno, pues suelen ser colágeno, omega 3 ácido hialurónico, mejoren la piel. Hablo de, eh, de la piel. Muchos de nuestros pacientes sí que lo, los toman, Ajá. pero nosotros de manera sistemática no los recomendamos. Otra cosa es si tienes algún déficit demostrado, evidentemente sí, como por falta de vitamina D, que en dermatología... Vemos mucho por las recomendaciones de exposición solar, una falta de hierro, que, que hay veces que las detectamos en pacientes que tienen problemas en las uñas o en el pelo. Ahí la suplementación no solo que sea aconsejable, sino que es parte del tratamiento, pero de manera sistemática recomendar colágeno para producir más en la piel no es algo que, que hagamos
2: que sí, como decíamos está muy de moda, pero nos ha aclarado que lo importante es que, que la recete un médico. Y hablando sí. de, de modas como estos suplementos alimenticios, hay términos que están, bueno, súper, súper de moda. Vegetariano, vegano. Eh, una dieta vegetariana o una dieta vegana son mejor que una dieta normal, variada. Vamos, normal, digo, para los que no somos vegetarianos o veganos, para la piel.
3: A ver, una dieta vegana o vegetariana eh, es muy rica en, en antioxidantes y vitaminas, con lo cual va a venir muy bien. Pero salvo que sea una dieta muy completa, muy controlada, incluso algunas de con suplementación artificial, como puede ser con la vitamina B12, le va a faltar, le va a faltar algo. Entonces, eh, yo me quedo un poco con dos dos estudios que, bueno, no quiere decir que sean la ciencia absoluta, pero a día de hoy nos tenemos que guiar por estudios. Y hay un estudio que comparó la esperanza de vida, por ejemplo, de veganos y vegetarianos frente uh -huh. a las de personas que comían de todo y bien, eh, variado. Y no había diferencias, en, por ejemplo, en la esperanza de, de vida. Uh -huh. Entonces, tampoco creo que hay que comer de todo, porque hay cosas que no deberíamos comer o por lo menos eh, abusar lo mínimo, que pues, el exceso de sal, el azúcar, carne roja… Pero yo creo que la, las proteínas el, de origen animal sin, sin procesar son, son necesarias.
1: ¿Y hasta sí. qué punto es perjudicial el, el alcohol para nuestra piel?
3: El alcohol en la piel produce, produce deshidratación, con lo cual si hay, si hay exceso, no es raro que, que notemos la piel más seca, y luego pues es de todos conocido no la, las rojeces que aparecen en las mejillas, en la barbilla, en la, en la nariz, ya que Ajá. al ser también vasodilatador, pues puede favorecer el desarrollo en de estas de estas arañas vasculares y estas rojeces que si el consumo es permanente, pues se pueden quedar de manera, de manera permanente. Claro. Y además, bueno, hay algunas enfermedades que, bueno, enfermedades condiciones de la piel, mejor dicho, como la dermatitis seborreica, uh -huh. que sí que está claramente demostrado su exacerbación después de uh, haber abusado por así decirlo, del, del alcohol
2: Bueno, yo aquí sí que no puedo decir nada porque soy abstemia Así que no, no no me lo planteo doctor ya para terminar dinos algunos consejos indispensables para una buena dieta
3: Mira yo me, me voy a quedar con una con una línea que leí hace poco en, en un libro sobre nutrición y me pareció muy interesante hace la, la dieta nuestra comienza al hacer la compra entonces estas estas autoras proponían que el 95% de nuestro carrito de la compra debería estar compuesto por productos que no tengan ningún ingrediente adicional, o sea, que, okay. que sea el propio producto, fruta, verdura proteínas no procesadas y el 5% restante pues dedicarlo a productos que nos no puedan gustar, encurtidos, yogures, queso, pero que tengan menos de 5 ingredientes, si no es que sería ya un alimento muy procesado y vamos llenando así el carrito, lo si luego lo comes en casa lo tienes ah, lo tienes hecho. Yo lo estoy sí. intentando, eh, no, no es fácil. No es fácil. <risa> no es fácil.
2: Bueno, pues tomamos muy buena nota de todo lo que nos ha dicho doctor José Luis Ramírez Belger, dermatólogo de la Clínica Dermatológica Internacional. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego, Lo más cool.
1: Eras una vez en Hollywood, la novela película de Quentin Tarantino ha sido una de las grandes triunfadoras de la 77 edición de los Globos de Oro, con tres premios. Uno de ellos fue para Brad Pitt, que se llevó el galardón al mejor actor de reparto. Pero en estos galardones también se premia y se mira al milímetro los modelos que lucen las estrellas en la alfombra roja. Y
2: es lo que más nos interesa en Copecul, por supuesto. Y ¿Claro? para contarnos los modelos más aplaudidos, los más criticados, los más llamativos, las tendencias, tenemos con nosotras a Paloma Erce, periodista de moda y colaboradora en varias cabeceras como Telva y él. Paloma, feliz año.
4: Feliz año, hola, feliz año María. Hola, feliz año Paloma, ¿qué tal estás? Pues muy bien, ya con ganas del 2020, la verdad, que ya <risa> empiezan las alfombras rojas. ¿Y qué has visto en la de los globos de oro? Pues mira, así como conclusión general, el listón está muy alto para las siguientes. Sí. Ha habido pocos pocos trascos, pocos resbalones y todas las actrices han sido estupendas. O sea, que sí. yo creo que los Oscars va, va a ir por, por buen camino. He hecho una selección de las mejores vestidas Ajá. y como, como hablabais de los vestidos más llamativos, también sí. voy a hablar de, de las que han llamado la atención, de las que han jugado un poco más un poco más con la moda.
1: Ajá, pues a ver. Pues
4: mira, en primer lugar he puesto a la actriz hispano-cubana Ana de Armas, que estaba nominada a Mejor Actriz Protagonista, sí. y bueno, pues era su primera vez, entonces eh, apostó por un vestido de palabra de honor, lentejuelas, en azul marino, de Rafal, eh, Ralfán Russo, y triunfó. Porque al final la sencillez, pues manda, y fue súper elegante, y para mi gusto creo que fue la, la mejor vestida de de toda la edición. Es que a ella le pega entonces, ir sencilla. Pareja, ¿sí?
1: A mí me pareció que iba eh, guapísima, sí. pero es que ella, ella es sencilla también, entonces no le pega ir con nada extravagante.
4: Efectivamente. Creo entonces, yo. las conclusiones uh -huh. que todas las actrices han apostado por seguir su estilo. O sea, ha habido algunas, que vamos a hablar de ellas más tarde, que sí que han jugado un poco más, uh -huh. pero al final todas han seguido su estilo y por eso han, han triunfado. Todas. Claro. En segundo lugar es Scarlett eh, Johansson, que ha apostado por el rojo con un diseño de Vera Wang, que tenía escote corazón, volumen en la cadera y una cola larguísima. Sí. Estaba también nominada. Y, y triunfó, no triunfó, no se llevó el, el galardón, pero bueno, por lo menos triunfó sobre, sobre la alfombra roja. De hecho, en la lista prácticamente todas estaban nominadas, o sea que yo creo que cuando sabes que puedes recoger un galardón, lo das todo y, y te pones el, el mejor vestido, la mejor opción claro. que, que tengas.
1: Hubo mucho rojo, ¿no?
4: Mucho rojo, de hecho es una de las tendencias que, que he rescatado. El rojo y el negro fueron los colores que más se vieron sobre la alfombra roja. Pero en tercer es
1: lugar, sí. es que
4: sienta muy bien, tanto a rubias como, como a morenas, sí. el rojo no sienta bien. Y a, a... pieles claras como oscuras. Así. Efectivamente. En tercer lugar, René Kuehler sí. llevaba un diseño en azul celeste con pedrería del mismo color, además era una pedrería muy sutil, también escote palabra de honor y eso estaba firmado por, por Armani. Ella se llevó el galardón a mejor actriz y también se lleva galardón a una de las mejores vestidas porque la verdad es que iba espectacular. En cuarto lugar, he puesto a Zoe Kravitz, la actriz de Big Little Lies, que apostó por un vestido de dos piezas de lunares, jamás de diferente tamaño, muy español, firmado por San Laurent. Y como era muy español y a mí me ha encantado, pues la he puesto en, en cuarto lugar. Además, <risa> iba muy favorecedora y muy sofisticada, que es lo importante.
1: A ver, en quinto. En quinto lugar,
4: elegida Reese Witherspoon, que también es actriz de Billy Pelayes como hijo ¿Sí? de y además estaba nominada por su papel en The Morning Show, y llevaba un favorecedor Roland Moret en color blanco. Era también un diseño palabra de honor, escota simétrico con volúmenes. Ajá. No era de los más rompedores, pero era muy sofisticado, y la verdad es que yo creo que era perfecto para, para una ocasión así.
1: Muy bonito. A ver, sexto.
4: Luego, pues ya he dejado los cinco, he hecho el top five. Son cinco
1: por sección, ¿no? Eso es. Aquí hay menos, porque Cambiamos. no todos han, jugado, han jugado con la moda, pero también... Jugado... Me iba yo al top 10, perdona, <risa> Paloma, que me despistaba. Bueno,
4: podría ser, podría ser sexto, ¿eh? También. Eh, es un pequeño apartado de las cibas más rompedoras, son las ¿Sí? que han jugado un poco más. En primer lugar... Que podría ser el sexto. Es Lucy, Lucy Boynton, que llevaba un diseño metalizado, algo barroco, de Louis Vuitton. O, Ajá. Por ejemplo, Kit Latchet, que llevaba un diseño amarillo, que plisado con un escote a modo de top con pedrería, que creo que era espectacular, y que también fue una de las que pues, más arriesgó en Ay, este
1: caso. Ella siempre va ideal. Sí, claro. Y así como un poco egipcia, ¿no? Sí, Hay unas sí mangas era, plisadas en sí, los sí, era hombros. Era incira, eh, los sí, uh -huh.
4: pero
2: siempre deslumbra. Sí, siempre es muy Y luego, uh
1: -huh. por ejemplo, Winnie
4: Spaltrow, que hay uh -huh. gente que le encanta el vestido y hay gente que lo uh -huh. aborreció y que no le gustó mucho, llevaba un Regular, de apariencia, así eh. encaje
2: que claro, es bueno que no a todo el mundo sí, le ha gustado no. a, mí, a ver, ella es, va siempre ideal, pero esas transparencias en ese lugar no lo veo yo muy elegante no sé.
4: Es verdad, la palabra elegante quizás no es. sí eso, que es cierto que se vestido de, sí. no se lo puede poner todo el mundo sí. porque no todo el mundo tiene el pipazo que tiene buen espalda, claro, pero claro, sí que es claro. complicado eso,
2: complicado es la palabra, sí eh,
4: luego, pues como estaba comentando, de tendencias que hemos visto, el negro, el negro ha triunfado, pues Jennifer Aniston, Michelle Fey Fierna, de Kerry Washington, eh, Margaret Wally, que es la hija de Annie Mac, eh, McDowell, lleva sí. un bebé de Chanel. Muchísimas actrices han apostado por el negro, sí. que suele ser apuesta segura sobre la alfombra roja, es un color muy elegante. Y luego, por otro lado, hablábamos de que había muchas actrices que han apostado por el rojo, es otro de los colores que más han salido de la alfombra roja. Aparte de Scarlett Johansson, que hemos hablado antes de ella, pues Nicole Kidman, Lauren Graham, Olivia Coleman, en fin, ha habido un montón de actrices que han apostado por eso. Y otra de las tendencias que hemos visto es el escote palabra de honor. Sí, sí. Casi todos los vestidos de los que hemos hablado tenían escote palabra de honor.
2: Es cierto, sí, sí, ha sido lo más destacable, quizá eh, digamos como una vuelta al Palabra de Honor que nunca se ha ido, pero uh, no se veía tanto en otras ediciones ni alfombras rojas.
4: Efectivamente, siempre se han apostado pues, en los escotes en nube, ha habido unas temporadas que se han visto un montón, sí. o los escotes asimétricos, pero realmente el Palabra de Honor hacía mucho tiempo sí, que sí. no que no le veíamos. Y luego he hecho un pequeño apartado de los mejores vestidos, en este caso solamente elegido a dos chicos, Ajá. Eh, por un lado, Brad Pitt, que ya hemos hablado antes, porque ganó un mm. premio por ir a una vez en Hollywood y creo que fue el más elegante de eh, la alfombra roja. Estaba
2: espectacular. Estupendo, es que además, debo ¿no? no, entonces... que tenga
4: 30, 40, 50, 60, que yo creo que es que siempre está bien. Y luego, por último, eh, también, que además Joaquín Fénix, que también ganó premio, eh, para mí esto fue el segundo eh, mejor vestido. Llevaba un diseño de Stella McCartney, con el que, por cierto, pretende ir a todas las alfombras rojas de este año. ¿Sabéis? Pretende... ¿Ah? con el mismo traje, con el mismo. todas las alfombras rojas. Oye, pues
1: moda sostenible.
4: Efe, claro. Claro, tanto que dejago, hablamos, predicamos con el dejarte.
1: ejemplo.
4: Efectivamente. Entonces, claro. pues habrá que observar las cintas alfombras rojas a ver si se
1: cumple. A ver si cumple.
4: ...pero yo creo que, que va a cumplir con ello... ...porque además precisamente esta la ...es una de las diseñadoras que más propone... Sí. ...pues que la moda sea sostenible... Ajá. ...y poco apostar por la ecología... ...entonces me parece la verdad... Eh, ...buena opción
1: la que ha hecho Joaquín Félix. Claro, Entonces. también eh, mucho pelo suelto ¿no? Eh, sí,
4: sí, es verdad, poco, recogido. poco
1: recogidos... Sí. Sí, ...mucha media ido, melena una... ¿no? ...que ahora está es, tan de es, moda...
4: ...media melena y luego melenas también un poco más cortitas... ...por ejemplo, con Ritzquidders, sí. que llevan más o menos... ...un corte parecido, llevaban como efecto agua... ...hacia, hacia atrás... O sea, no, Ajá, no hemos sí. visto recogidos espectaculares o peinados demasiado llamativos.
2: Muy sencillos, sí. Charly Cerón, pues con su corte mm. que todavía le dura. Que
4: por cierto, también hay gente que dice que es de las mejores vestidas. Me parece que arriesgó demasiado con el Ajá. vestido que recordamos era como verde sí. y um, flor y negro, pero la verdad es que es espectacular. Ella, y, y si, ella,
2: ella siempre, eh, para mí, eh, está magnífica, desde luego. Pues muy bien, vaya repaso que hemos hecho, ¿eh? Y ahora, y ahora ya empieza la temporada de, de alfombras rojas. Y yo, yo creo que eh, eh, los Goya cuando son? En febrero ¿Ya no? En febrero, los no, Goya en febrero. Febrero, sí. Y luego los, los nos Oscars por ahí, o sea que eh, nos, nos queda alfombra
4: eh, roja
2: sí O sea que vas a tener mucho trabajo ¿eh? Ay, pues, Ya encantada no, no. Bueno, pues Paloma Otra vez te decimos eh, Feliz año y hasta nuestro Próximo programa que te esperamos aquí
1: Pues nada, hasta la semana siguiente Un beso Paloma
2: No podemos olvidar que estamos en rebajas y que es un buen momento para renovar nuestro homenaje de casa con las tendencias que nos trae la nueva temporada.
1: El azul eléctrico, según Panteng, es el color de este 2020. No sé si lo veremos también en vajillas, en textiles, eh, para nuestro hogar. María José eh, González Moro, fundadora y socia de Molecot, muy buenas. Hola, buenas tardes. Veremos el azul eléctrico en nuestra casa, en nuestra mesa, en nuestra vajilla, en los textiles, las servilletas, los manteles, la, la cubertería. Sí, pues es un color
5: que este año viene muchísimo. De hecho, nosotros tenemos un par de colecciones... Con ese azul,
2: que es un azul uh -huh. clásico de las vajillas de toda la vida. Sí,
5: es un alegre. color
1: muy cope, además. Es un sí, color muy sí, elegante. Sí, exactamente. Sí, estamos,
2: estamos totalmente cope -cooling blue, clásico, In Classic Blue. blue. <risa> bueno sí. eh, Pero habrá más colores, <risa> de claro, todas formas. Exactamente. María José?
5: Bueno, pues como siempre, el blanco y el negro, que es un más de todos los años, el clásico, que, mm. que pega con todo. También los colores muy neutros de los colores de la naturaleza, que que siempre. Que siempre van con todo y, y no pasan de moda nunca. Blanco Ajá. y
2: negro, colores de la naturaleza, que a mí me parecen siempre como muy estimulantes, ¿no? Los sí, colores sí. de la naturaleza. Y, y ya que hablamos de vajillas, ¿nos podrías aconsejar sobre formas originales de, de colocar las vajillas? Darle un poquito de diferencia.
1: Tendencias Eso, para tendencia. este 2020.
5: La importancia de poner la mesa, una mesa bonita, invitar a gente a casa y tener una mesa bonita es... es eh, ...darle importancia a tu invitado... ...entonces pues aparte del modelo clásico... ...pues eh, poner una mesa de buffet eh, bonita... ...con una pila de platos... ...y unas fuentes y unas ensaladeras... ...con la comida ya servida... ...que es una manera mucho más práctica... ...o también, por qué no... ...aunque invites a, a tomar un aperitivo... ...o a ver un partido de fútbol... ...siempre sacar eh, unos platos bonitos... ...o unas fuentes siempre le dan importancia claro. a, a lo que estás haciendo. Y
1: eso de mezclar, que se ha llevado en los últimos años, de poner, eh, mezclar distintas vajillas, distintas cuberterías, ¿se sigue llevando o eso ya está un poco de moda? Se,
5: se, se sigue llevando, pero eh, también tener un, una imagen de todo mucho más ordenado es bonito. La, la idea de mezclar las vajillas... En el fondo es para utilizar todo lo que tengas en casa, para no que, que no que no se te rompa un plato porque le estás quitando el polvo en el armario. Claro, hay, es. que, hay que utilizar todo lo que tenemos. Sí que sí que queda bonito siempre manteniendo una línea uniforme, no irse de un color a otro, sí, y pero en, siempre sí, mezclar es bonito.
2: Y, y hablas de diseños, y en cuanto a vajillas, eh, ¿qué se lleva la redonda de toda la vida o, o hay otras formas? Bueno, la redonda nunca
5: va a pasar de moda, pero si a lo mejor esa la puedes combinar con un con un plato sopero, con un bol así más irregular, con un color neutro pero que vaya con el plato debajo, sí, están muy de moda los, 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 los platos
1: de diferentes formas. María José, eh, nos hablabas de colores eh, azules, blancos, verdes... Eh, pero para los textiles también, eh, ¿qué texturas eh, nos encontramos aparte de, de esos colores eh, linos? Bueno,
5: uh -huh. Sí, el lino. El lino siempre siempre, siempre queda bien. Luego, a lo mejor, por, un, por una cena más importante, poner un, un, el, el clásico mantel adamascado con una vajilla bonita queda bien. Al final es el conjunto. Y, y telas telas me vuelvo otra vez a los colores neutros porque con Ajá. un color neutro un, un color piedra o un rosa empolvado te, te 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 permite te, claro te permite sí. poner cualquier
1: otra cosa exacto sí sí y servilletas Ajá. a juego con los manteles o eso ya no se lleva tampoco
5: sí 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 se lleva eh, nosotras este año está muy de moda las servilletas pues también desde a lo mejor del color de mantel con un ribete que le dé algo de gracia eh, pero el, el estampado, si pones un estampado, a lo mejor poner un plato más sencillo, es un poco ir combinándolo. Yo creo que todo todo se puede poner si se, si se combina Porque de combina. ¿Se una siguen manera... llevando los
1: estampados eh, es... este año? Sí, 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 el Ajá. estampado se sigue llevando, sí. Y sí, como en pero... moda,
2: pues tampoco estaba mal arriesgar a veces, ¿no? Decir claro. lo que te parece que puede ser un contraste demasiado llamativo, pues a lo mejor queda gracioso sí. y, y apetece, sí.
5: ¿no? Sí, sí, desde luego. Sí, pues una servilleta con motivos vegetales, con un plato a lo mejor de con algo motivos geométricos, pues queda bonito porque resaltan las dos cosas.
1: María José, pues hemos tomado buena nota para ir a las rebajas <risa> y ver con qué podemos hacernos para actualizar un poco el menaje de nuestra casa. Ha sido un placer. Encantadas de hablar con vosotros. Un beso, hasta luego. Gracias, buena, hasta luego. Gracias.
0: cool.
2: Se nos ha ido el tiempo volando, ¿eh? Acaba ya Rapidísimo. nuestro primer Cope Cool de 2020.
1: En nuestra pestaña de Cope Cool, ya sabéis, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba Cope Cool. Nos vemos en 15 días. Hasta entonces. Buck up, buck up, up, Divine, and he's about to regret. He's a buck up, up.